0: Здравейте, това е 224-ти епизод на Техбалон, записан в края на един много горещ горещ август. Толкова горещ, че явно на никой не му се работи да произвежда новини. Но все пак, за това време от последния ни епизод, успяхме да време няколко интересни, за които ще ви кажа Петър. Здрасти, Петре.
1: Здрасти, здрасти. си говорим? Ще си говорим за iOS 17, какво е интересно и ново. Ще си поговорим малко за българския мобилен пазар. Ще поговорим малко за Samsung и изгаваймите им телефони. Ама преди да започнем, нека благодарим на нашите патрони за неспирната им помощ. Оценяваме наистина много дълбоко вашите помощта е, всеки наш ушато, който иска да разбере какво е това патреон или патреон, може да намери повече информация в бележките на подкаста.
0: Да, наистина подкрепата от нашите патреони ни е много важна, за да продължаваме да правим този подкаст и да го подобряваме. И говоряки си за подкрепа, наши партньори от много дълго време са DFBG и този път с голямо удоволствие искаме да ви представим тяхната конференция All in One която ще се проведе на 26 август в Интерекспо Център. Тази конференция е предназначена да свържа над 1500 участници, желаящи да разширят познанията си, да се вдъхновят и да обнят идеи с водещи експерти в областта. Uh, много малко време има до нея, зависи кога ще го чуете това, може би само нашите най-големи фенове, които uh, веднага след на епизода ще успеят да се възползват от uh, това да се запишат за конференцията и из- използвайки кода TECHBALLON на български, една дума, TECHBALLON-30. Ще получа 30% отстъпка от билета. Побързайте, защото, както казах, конференцията е само след 2 дни от момента, в който ние записваме. Надяваме се, който иска и слуша това, има възможност да, да се запише. Ако ли пък не сте успяли да се запишете, или пък не ви се ходи, както не ви се ходи в офиса през летните дни. DevBG имат и друго предложение за вас да се гмурнете в техния океан от IT предложения за изцяло дистанционна работа. Може да разглеждате, обявите на dev.bg в сферата на Java, .NET, Python, Data Science, QA, Mobile Development и още много-много други. Може да ги филтрирате с безбройните филтри на, на dev.bg и да се наслаждавате на лято, където и да се намирате. Благодарим на dev.bg за тяхната подкрепа. И продължаваме с темите, за които загадна Петър от преди малко. Значи първо, на остата ни е пак iOS 17 бета и с новите неща, които сме открили от последния път. Забравихме всъщност да споменеме колко лесно е а, да си инсталираш бета. Ние сме го обсъждали няколко пъти преди това, но а, нали, с идването на 17 бета имахме възможност да го изпитаме в действителност. Аз поне си го бях включил за IOS 16. А, но да, смисъл въпрос е на. отидеш в настройки, софтуерните апдейти и оттам просто. Е, едно бутонче да се цъкне и вече можеш да, да се инсталираш, не както преди с сертификати и така нататък. А, така че ако предния епизод ви е бил интересен и каквото сега ще споделим още като новости и искате да опитате, а, дайте смело напред. Мисля, че вече 7 или осма бета версия излиза доста ушлайфана. А, дори тези проблемите с клавиатурата, които обсъждахме предния път, поне за мен дали са изчезнали напълно или толкова рядко се случва, че дори вече не ги, не ги забелязвам. А, така че, да, ми проблем с бетата, поне за мен изчезна. Не знам, ти имаш ли някакви нови наблюдения или нещо ново, което да се е щупило, да предупредиме хората?
1: Ми аз за нищо щупено не се сещам, но се сещам за нещо, което не съм обървал внимание в един момент. А, живота на батерията се подобри значително в последните две бети. Хм. Като казвам, значително, значително-значително. Се заемо усещам. А, някакъв нов фичър виждам, като го зареждаш телефона, като се напече малко повече от нужното и ти казва, а, зареждането е паузирано, докато тем, а, телефона не, а, не достигне подходяща температура. Mm. Което не бях виждал такова нещо до сега. Това мисля, че го пуснах в предната бета. Значи сега е бета 6, мисля, или 5, или 6. В прената бета го видяхме за първи път. А, защото, да реч, телефона, телефонът, като ми е вързан в колата за CarPlay, uh-huh. той на практика реално се, непрекъснато се зарежда. Въпреки, че друго забелязам, в колата супер бавно се зарежда телефона, когато върви, работи на CarPlay. Uh-huh. Нали, там няма, може би, е направено, няма fast charging. Просто телефона стои да не пада и му се повишава заряда бавно с времето.
0: А между другото, ние сме го говорили това и преди, и аз съм го забелязал това, въпреки че не ползвам CarPlay, защото все нали, още не ми е активирано наколата, но това е на друга тема. А, но дори без CarPlay, просто съм го включил да се зарежда и съм пуснал на самия телефон а, някаква навигация. Не знам навигацията да, да точно толкова много, защото скоро съм и с WACE, но действително я забелязах, че доста бавно се зарежда. В този случай, но в други случаи пък съм забелял, че, че бързо зареждат. Така че, може би, зависи какво приложение се ползва на телефона. А, и, и, както казваш ти, може би сам, самият телефон преценява дали да зарежда по-бавно, с идеята да не нагрява толкова телефона, ако ти активно го ползваш, той се загрява поради това, че прино ползваш GPS, нали, екрана е постоянно включен и така нататък. Та, може би, това да ограничава скоростта, за да, за да не загрява толкова много. Ми не знам. А, примерно, на един. Приятел още за SEO-16
1: изглежда си беше изградил някакъв навик да си зарежда телефона през нощта, mm-hmm. като стигне определен процент и му се появява в... Статистиката на зареждането му се една пауза. Uh-huh, uh-huh. Явно телефона знае кога става нали, той. Oh, кога да. го... То
0: това е функция, май от няколко iOS-ки на, назад. Хубаво да е, аз го виждам,
1: това и това ми беше много интересно, защо никога не мога да го видя, като аз да речем сравнително, консистентно си зареждам телефона, ама много интересно.
0: Еми и за мен не е работил, но може би и аз, защото не си зареждам телефона предимно вечер и не си е направил то модел да, да разбере кога да лягам, кога ставам и съответно кога да зарежда телефона, но съм го виждал на, на други телефони, че общето си, си работи смислено това нещо. Всъщност нещо друго, но ти направи впечатление? Еми, анимациите са
1: по-мазнички, по-добре се усещат. А, нали, то, ние това не, не го споменахме, може би, предния път, ама те горе долу са две неща, които се виждат исторически в бетите. Това едното е, а, анимациите не са толкова мазни и как да кажа, респ, респ, респонсивни, има ли, така дума няма. И второто нещо, нали, че винаги аз се замислих като излезе предната бета и като видях разликата в батерията и се замисли, че действително във всяка предишна бета съм забелязвал нали, във времето с новите бети да се подобрява батерията, докато нали, не стигне до максимум окей предпоследния, предпоследния релиз, нали? Та, това са двете неща. Един бък, който имаше в началото, това където го бях споменал, като трънеш да пишеш и клавиатурата се застъпваше визуално върху поленцето, uh-huh. което пишеш и го скриваше, нали? Това, мисля, Даже не съм забелязал кога са го правили, ама може би още във втората бета вече го нямаш.
0: Mm-hmm. И, да. И аз такова не забелявам, че няма толкова много бългове. Както кажеш, тия анимациите вече не забиват. Нали, те едно, че са по-смут, преди някои дори така бяха гличи. То си кажа, добре, а успя ли да тестваш това стендбая? Нали, предния път говорихме за това, че дори без Mac зарядно може да го ползваш, стига да си сложиш телефона на някаква поставка и го кабела. Успявай да го разтъкаш това?
1: Не, не съм го пробвал това. В интересни сината, аз имам една така стойка, която не е наблизо. Mm-hmm. И тя е, не знам с кейса, дали ще работи по този начин. Защото той малко... Mm-hmm. е малко... Да, удивля е Има ръб отзад на гърба. Показа, го... Това работеше като го сложиш хоризонтално. А, да, но не съм го тествал. Mm-hmm. това. Интерес, не знам дали би го тествал, тоя изглежда яко, ама през нощта аз като и се събужда на <laughs> и, Да.
0: Еми да, то... Е, като се събуждаш посред нощ или сутринка станеш да видиш колко е часа на бурзо. Може да се служи, ако нямаш друг часовник. Да. Е, имаме голям часа <laughs> на главата. Да, аз иначе предния път говорихме за типа uigi и тогава се запитах дали нещо няма за, за, нали за аудиото, примерно, ако не през нощта, а през деня си зареждаш телефона на бюрото, както аз правя, евентуално да си пуснеш музика и да има виджет. Оказва се, че има, действително той си е стандартен, няма значение дали ползваш Apple Music, Spotify или пък дори Podcast Player, аудиокниги или няма значение. То си има стандартен плеер, който може да излезне като виджет и нали, съответно да го ползваш по този начин, просто за, за бърз контрол на, на музиката да кажем, за превъртай напред-назад и така нататък. Другото, свързано с а, тази функция, също а, мислих си защо за старите телефони, които не са с Always On Display, това нещо не работи постоянно, Тоест, нали, говорихме това, че за моят телефон, който е iPhone 13, има го това, работи, да кажем, 30 секунди или 1 минута и след това екрана загасва и трябва да го Почукнеш, за да го събудиш и пак си влиза в този мод с уиджитите, но не е овисон. Нали. А, за мен беше странно при положение, че нямаш притеснение, че ти падне батерията, защото той, нали, условието за да работя тия уиджити, нали, този стендбай мод, е да си свързан за, към зарядно някакво. Дали ще е Maxi, дали ще е с кабел. Но изглежда, че има разлика, въпреки че и 14 и iPhone 13 са с OLED дисплей, този, който е OUSON. Съответно, е малко по-различен OLED дисплей и а, този Бърнин, този. Нали, Притеснения от Бърнин няма чак толкова големи. Тоест, пак, може би има, а, но предвиден е нали, <съкът> така, че да при нормална употреба да, да нямаш това проблем с бърнина, докато нашите старите, нали, мога стария 13 и по старите oled нали, биха имали това проблема, ако продължително време показвате най-съща картинка, въпреки че ти ако слъжи някакъв часовник който се върти, а, няма да е точно същата, но нали, до голяма степен м- ще има някои елементи, които не се променят с времето и може да ти всяка екрана. Да, това е отговора на моето чудене от предния път, защо по-старите модели гоняват това и, съответно, мали, никога няма да го имат. Така че, ако някой прекалено много харесва тази функция, трябва да си абдитни телефона. Даже всъщност, като се че 14-ката са... и Те нямаха овисон, само 14 Pro Mai. Или са бъркам. Предния път май пак го говорихме и не запомних. Както иде. Да. Друга функция, която съм забелязал нова и която успях да изтествам е, че Сири може да чете статии, което за мен е интересно, защото нали, като отявлен фен на слушането на подкасти на аудиокниги си, нали, викам, защо не може нали, тези статии, които съм ги приготвил нали, за, за подкаста, ама нямам време да ги прочета, защо не мога да... Нали, не... Да има някаква такава функция. Даже мисля, че в един епизод такъв, а, пишнах такава идея за, за четене на статии в News, Plus като, като опция. Тъй да си 10 долара за, за News. Тук в България не можем да ама по принцип. А, тър, така, да, това ми беше идеята да някой да ти чете, т.е. не някой, някакъв artificial intelligence да, да, ти, да ти чете статиите, докато ти правиш нещо друго. А, вече го вкарах това, сили може да го прави в Safari. Тоест отваряш каквато и да е страница. Uh, стига тя аз се поддържа от това ReaderView-то, което блокира там реклами албам, и карват само текста от самата uh, статия uh, и сири може да ти я чете. Тества го обаче не е много смислено, поне за тези статии, които аз чета, нали, за... те са нали, някакви по-технически съответно, и може би са написани по такъв начин, че да предадат много информация в минимално количество текст. И така са много са концентрирани. В смисъл информацията е много концентрирана и съответно ти, за да слушаш такава статия, поне за мен, изисква голяма концентрация, което е равносилно да седне и да си я прочита самичък. А, е, тогава поне си пред компютъра в си са в, в, в текста и четеш и нищо не мога да сият. Докато това с слушането е малко измамно, защото един вид подлъгвата, че можеш да правиш нещо друго, защото нали, ръцете са ти свободни, учите са ти свободни, може да, да правиш нещо друго. Аз обикновено, и като върша някаква домакинска работа, слушам подкасти. пробвах го това с. или нали, статите, обаче не се получа. поне за мен, пак казвам, може би има хора, които могат да се да средучат до толкова в две неща едновременно. А, но може би при мен или по принцип, като слушаш. Подкасти е малко по-различно, защото нали, не е толкова на, на, концентрирано с информация, както сега, ето, колко време го обяснявам едно нещо. Нали, може да си позволиш за секунда-минута <съща> да се разсееш, да си свършиш нещо, което ти изисква малко повече концентрация и да се върнеш обратно към разговора, без да си загубил много. Но с статиите за жалост, а, не е така. Поне за мен нали, насърчавам, който иска да пробва да прецени за себе си да. Така, може би е някакъв друг тип разказ, нали, пак в веб-страница, защото пак казвам, това работи в Сафари само за момента, но някакъв по-дълъг тип разказ, а не технологични новини, може би ще е малко по-смислено това.
1: Те сега и промениха гласа, може да не звучи като робот.
0: Да, да, имаш, да може и до, до някаква степен това е, че аз съм с още си ползвам от едно време силито. Сега тя по принцип е подобрена като глас. Но мисля, че има по-нови гласове, които звучат малко по-естествено. Ам, но аз съм с още, с, а, така да кажа, гелтско и, и, и това до някъде е малко така пречи за възприемането, защото е някакъв такъв малко по-работски глас. Не знам. Другите не съм ги тествал толкова много, де, но а, може би имат по-добро. Не да изважат толкова много от контента, нали? Да, да слушаш повече глас, отколкото контента. Както е. И последното нещо, което искам да кажа за, за бетата е, че са променили как работи тази функция за из, избор на снимки, когато искаш да споделиш снимки. Мисля, че в файл 16 въведоха то нов модел, в който казваш, искам това приложение да има достъп само до снимки, които аз избера или до всички снимки, което беше малко тромаво, защото нали ако... Uh, така искаш да, да не даваш доста до всички снимки, а само до някои. Това означава всеки път uh, да, да избираш нови снимки. Първо избираш до кои снимки да има достъп приложението. И след това от тези снимки, които си избрал да, имаш, до, да има достъп приложението, избираш кои да споделиш. Нали? Което е нали, едно и също нещо, вършиш два пъти. И си беше малко тромово. Uh, сега са го променили и работи по такъв начин, че като тръгнеш да споделяш снимка. Uh, интерфейса в който я избираш, всъщност приложението няма достъп до това да види. Тоест ти не позволяваш на приложението да има достъп до всички снимки или само до някои. Приложението извиква някаква функция, която е в операционната система и нали, не е подвластна на самото приложение. Приложението казва искам да избера снимки. Окей, okay, излиза една функция Наречена, не знам, фот, фотопикър, мисля, че се нарича на английски, но да, и за тази функция тя има достъп до всичките ти снимки, но тя е част от операционната система, част от това, което Apple са сшипнали, нали? И не дава директен достъп на приложението, ами само след като избереш дадените снимки, този междинен процес или междинно приложение може да се нарече, ги предава на това приложение, с което искаш да ги споделиш, и тогава вече може да ги споделиш. Изпратиш или качиш в Twitter, Facebook и т.н. И т.н. Но в нито едно време при приложението нали, това third party приложение няма достъп до, до снимките, което нали, е плюс за, за да, да, не, да не избираш между това да споделиш всичко, или пък да, са, да избираш по два пъти ни, ни същи снимки по същия начин работи Vision Pro. Сега нямаме теми за Vision Pro в този епизод, но само да спомена, мисля, че когато го обсъждахме, точно говорихме за това, че където ти задвижат очите, това нещо не се предава на приложенията, които гледаш, а едва когато избереш да цъкнеш нещо, като има някакво действие, чак тогава това действие се предава на приложението и може би оттам са взели идеята от по-новия продукт в по-стария. Uh, само реалните действия да се предават на, на приложението. Което, пак казвам, голям бонус за прайвъсито. Uh, и така. И това е от мен за бета Нещо друго, ако си съсетил, ако не, да продължаваме нататък.
1: Ми, Мисля, че няма нормален iOS. Ступтаме някакви визуални разлики. Мисля,
0: че е окей okay до момента. Всъщност следващото и новина. Uh, има и препратка към бета-та. Кого има предвид? Uh, това, че скоро можем да видим VoiceOver Wi-Fi да бъде пуснато в, нали, за нашите региони, защото това е функция, може би, от 3 или 4 а, вече iOS версии назад, но тя е зависима от това дали оператора е сертифициран, дали оператора ще го позволи а, да се случва на, на, на iPhone-а, т.е. да се използва Wi-Fi мрежата за, за провеждане на разговори. Като това нали, има смисъл, когато имаш лош обхват, но в същото време пък е, нали, лош обхват на оператора, но пък имаш Wi-Fi мрежа, някакво далечено място, но все пак си прекарал някакъв интернет по-, по кабел, имаш рутер и съответно вместо да, да не можеш да проведеш разговор или да бъде с лошо качество, той се провежда през Wi-Fi връзката. Аз съм говорил много отдавна за това, че много бих искал да имам така функция, защото нерядко сега по-малко с VivaCom като оператор. Преди бях на Yetel и в моя блок специално обхвата не беше много добър, но сега пък имам една къща на село, където пък там на VivaCom обхвата не е добър и съответно ми е малко трудно да провеждам разговорите. Отдавна си мечтая за тази функция. Отдавна специално VivaCom я има за някои Android телефони и въпреки, че както казах за, за iPhone, това като функция го има от няколко версии назад, а, някъде по веригата дали Apple се бави с сертифицирането на мрежата, дали а, Viva.com не са били дотам готови, не е много ясно, но а, сега в бета, защо казвам, че има референция към бета версия в бета-версията забелязах, че имаш възможност да го да пуснеш тази опция, да, да я включиш. А, сега тя не работи, защото мрежата все още не е официално сертифицирана и освен нали, през настройките да включиш тая опция, да я активираш, трябва да пратиш един SMS на оператора да ти я включи и когато го направиш, операторът ти връща. Съжаляваме, а това не може да ти го активираме за момента. Обикновено, ако съдя по VoiceOver LTE, което беше предишното и преди колко години се случи, когато се появи в бетата, минаха може би 3-4 месеца след пускането на официалната версия, когато тази опция стана активна вече. Надявам се сега да е по-скоро, но пак е някакъв показател, че може би до 4-5 месеца, т.е. ако борим септември, като нали, официалния месец, който ще имаме официална IOS-17, значи в е, някъде март, може би, февруари-март ще имаме тая опция да, да активираме това. За айфоните пак казвам, Андрид, някои Андрид телефони отдавна си я имат. А, нали, в статията, която съм приложил към бележките на, на епизода, там се говори, че може и по раунда дори. Дори в нали, там, по-старичка статия и съответно се изразяваше някаква надежда, че може дори в по време на бета периода, това не е да случи предизвъзмите на iOS 17, защото, както казах, това го има по принцип в iOS 16, в iOS 15. Така че стига оператора да е, да е сертифициран, не е по-дълго, нали, да, да активира тая опция, да можем да си я пуснем. Може и на по-стари версии на iOS-а. Но така, като гледам, нали, ние сме доста близко, предполагам, че до две седмици ще имаме официална iOS 17 версия. Предполагам, че ще си почакаме малко, но е светлина в тунела, както казах. За мен поне това си е интересна и важна функция в някои моменти. И това може да е една от причините,
1: дето, на които си търся да сме на малко ятел. етел, защото те така или е иначе, сега ще кажем, има динамики постоянно около тях, които пък и не ми харесва вече качеството на услугата, не е това, което беше едно време. И да, може би има нужда малко от промяна. Тъп, в този смисъл става ли ви в коми или не става?
0: <сълт> ами а, в общия случай става. Но както казах, на тази къща на село, която, която имаме, там обхвата им е зле. Там пакетите са много Нито МТО, нито Виваком имат а, а, гледки в селото. И съответно, в повечето случаи съм на 3G, защото имам две, нали, две карти, като е става въпрос. А, Вивакомска и, и МТО. Или А1. А, но и на двете обхвата е 3G, което е. Обжето се нямаш интернет. На практика е толкова бавно, че е по-добре да... Нали се нямаш. А, така че зависи, нали? Трябва да... Не знам, може би да тестваш на местата, които често си, защото ние често сме, сме там. И да, да видиш. Аз пък при не бях доволен в апартамента, в който съм през по-голямата част от времето. Ако кажем, че уикендите съм на село, пък, през другото време съм в града, в града пък нямах добро обхват на, на Етел. Така че... Как да ти кажа? Ако имаш нали, някакъв интернет, т.е. някакво Wi-Fi и съставя функция, поне с разговорите, нали, отделно от интернета, нали, подразбира ще си имаш хоро в интернет, но а, нали, съставя функция са опрати разговорите. Така че, какво да ти кажа? Като цяло съм доволен, но има на места, които а, обхватан не е добър и едно от тези места, съм често там и това ме прави впечатление съответно. Така че ако можеш предварително да, да видиш, но обзото не бих ти препоръчал да ходиш при А1. Но, съответно си остана преди сброяте или вивакон.
1: А едно, сме го изрязали от живота да. си. Ама наш кога гледам това Wi-Fi calling on this iPhone и да опише Make, a,
0: make and Receive Calls from Wi-Fi with your аккаунт. Да, принципно го има и, и при мен го има и за виваконската карта, и за MTLската. Uh, ти го пускаш, но след време то само се са, са изключва. В смисъл, ти сега го явно има нужда от uh, някакъв хендшейк или нещо от този род. В смисъл, ти сега заявяваш един вид uh, желанието си, обаче оператора му е да върне и не, не, не може да ти помогне. Ме. Ясно ми е, сега да. ще го вимку още Но пак казвам специално при uh, Виваком, дори да работиш на, на iPhone трябва да си го активираш. СМС нали, е безплатен и така нататък, но просто трябва да го активираш предварително чрез SMS и тогава евентуално да си го пуснеш и от, а, от телефона. Нали. А, но за момента първо, че нали, явно по принцип не работи и дори да искаш да си го активираш нали, от страна на оператора, не става. Ми, тествай да, цъкни го и да виждали ще се върне обратно. Аз не знам дали те по принцип я те тази услуга. Мисля, че даже в статията, която пак, нали, да кажа, която ще към бележките на епизода, там пише, че май само Vivo.com и има тази функция по принцип. А, нали, предстои да, да бъде пусната и за. Ма може и да бъркам. Нали, сега не съм ги гледал другите оператори, какво имат и какво нямат. Но, както каза ти, като си изговорихме за Етел, новината е, че. 50% плюс една акция се продава на... Сега, това е малко трудно, ще го проведа, затова давам директно на английски. Emirates Telecommunication Group Company. А, така, 50% плюс една акция, което означава, че ще имат... Те ще вземат решенията. Това, което се продава е PPF Telecom Group. А, в България, Унгария, Сърбия и Словакия а, нали, прави изключение... Теле, нали, оператора, който е в, в Чехия и също кулите, които са в Чехия. Значи, при няколко епизоди мисля, че говорихме за това, че те са отделени. Тоест имаш една компания, която е мобилния оператор и една компания, която поддържа а, мобилните клетки и кулите, които, на, на които са тия клетки. А, да съответно, а, така е и с IETEO. Тяхната компания, която поддържа колите, се нарича SETIN. Това също влиза в сделката. Тоест, мобилните оператори плюс а, клетките, свашколите, влизат в тази сделка, изключение прави а, това, което е в, а, в Чехия. А, така, и както каза ти, виждаш последно време а, промяна в услугата. Дали няма да видим и, и продължаваща тенденция в влушаено на, на услугите.
1: И това мисля, че е една от причините за да се продава толкова напред-назад и да се върти собствеността. Виж колко често се случва да се... Те сега ще ги ребрандират, сигурно, ще...
0: Да, това не е, добър...
1: не е добър знак според мен.
0: Да, не мога да видя сега на първ поглед дали, тъй като се наричат все пак Telecommunication Group, дали все пак имат по-задълбочен опит в а, този сектор или просто инвестират в такива компании. Нали? Предполагам, че ако пък са специализирани, ще имат някакво ноу-хау, ще имат нещо, което да някакъв опит да, да донесат, с който пък а, да, да покажат как могат да имат <laughs> добри печалби и, довол, и доволни клиенти. Нали? Защото в крайна сметка, в дългосрочен план, ако нямаш доволни клиенти, нямаш и печалби. Така че да, предстои да видим и до тогава преминаваме към препратка отново към предния епизод, когато си говорихме за Netflix а, и техния успех с а, набирането на нови абонати за сметка на тези, които споделят пароли. А, тогава нали, изразихме някаква надежда, че а, това ще дойде малко по-късно при нас и... За зла съдба може би седмица по-късно дали имаше. Един от нашите тук авери в групата за Netflix се оплака, че му е излезнало съобщение, което му казва, нали, ти не си част от основното домакинство, пътуваш ли, нали, потвърди, там пращане на кодове и така нататък, и така нататък. А, за момента останалите в групата все още не сме получили такова съобщение. Аз доста често гледам а, Netflix последно време, както казах. Приоритизирам го точно заради това, че ако в някакъв момент дръпна чалтера а, да съм си изгледал по-важните неща. А, но да, явно тая надежда, която имахме, да, ще бъде попарена. Поне за един от а, нашите хора беше де. А, но да, Новината, която имаме този път е, че Disney Plus също тръгват по този път, тъй като като цяло компанията Disney има някакви финансови затруднения, да така, печалбата не е на очакваното ниво от акционерите и съответно те са начертали някакъв план за подобряването на печалбите. И един от тях е това да да погнат хората, които споделят пароли, както и да увеличат а, самите абонаментни... цената на, на абонаментите. И накрая май ще си останем само на, на HBO и на... На нова телевизия и бити. <съща> за, за сега HBO нищо не са казали, макар, че и там нали, те се съобединиха с Discovery, а, там си прави някакви глупости, така че няма да се очуди, ако и той тръгне по, по този път. И накрая ще останем с едно шоутайм нали? да видим то, до кога ще просъществува, защото пък нали, има и други новини, че сега това да, огромна фрагментация ай да го кажем, на, на стриминг услугите, почва пък обратно да се видяха, че нали, няма как да имаме по-10 стриминг услуги. Резултатите не са добри за по-малките такива стриминг услуги, съответно. Почват слухове, че търсят начини обратно да се коалират в една по-голяма а, и по този начин да има някаква стойност за, за потребителите, които се абонират. Така че не е ясно с шелта какво ще се случи а, и така.
1: Може би е логично това предвид че търпат сериозни загуби. Mm-hmm, mm-hmm. Ама не е, не е добре за нас. Може би ще правим с така, както а сега съм пуснал Траял на ТВ И така.
0: То, да. Първо Траяли, после плаща за един месец. Гледаш каквото гледаш. След това чакаш да се натрупат. Аз съм така също със по Тивито. Сега понатрупали са някакви неща. Изчаквам до една момент. Да излезнат още някои за да мога да оплътня времето, да се използва максимално, след това пак. Така или иначе, ние нали, нали, нали едно път сме говорили, че, даже дали не беше и последния път, когато говорихме, че отделните, нали, всяка услуга има нещо, което трябва да гледеш задължително, така да си каже. Нали. Или пак е нещо, голям хит, нали, който би искал да гледеш, но няма една услуга, която да има толкова много съдържание, че да ти запълни цялото време, през което искаш да гледаш нещо и винаги скачаш от услуга на услуга. Съответно, когато стане така, че а, не може да споделяш пароли, нали, не ти излиза сметката за това, така или иначе дадената услуга няма каталог, кой да ти изпълни цялото време, това пускаш през месец, през два, през три, когато нали, се натрупат достатъчно неща. Но ако нали, си наваксал нещата и в нали, сезона приключи на, на дадения сериал, докато чакаш следващия сезон, но и няма смисъл да го плащаш това, това време. И така, да. говорейки си за разочароващи финансови резултати можем да кажем и за това на Apple, те мисли, че още в края на предния месец на юли обявиха, а, бележат минус 1% ръст в а, а, приходите, сравнено с същия период предната година, когато като гледам сега е бил 2% ръста, така че това тримесечие е топ, нали, някакво никво, <сък> точно преди на iPhone, съответно по принцип не е кой знае какво. А, нали, не бележи някакви големи ръстове, но сега вече идваме в положението на отрицателни, отрицателен растеж. Затова отношение имат а, приходите от, от маковете, което е минус 7%. Айпайте, е, което е минус 20%, което до някъде е разбираемо, но пък при маковете имахме нови макове преди около 2-3 месеца. Дали спада щеш да бъде още по-голям, ако ги нямаше, или пък не са оказали чак такова влияние, не, не е много ясно, но имаше новия MacBook Air 15, Inchuria, Mac Studio и новия Mac Pro, нали, който не очаквам особено много да. Нали, той, не, той е скъп, но не се продава в особено големи количества. Съответно, не очаквам някакви, кой някакви резултати от него, но MacBook Air 15-инча, според мен, си е доста желана машинка. Пак казвам, гледайки последните три месчия, минус 29 и минус 31% за Mac, минус 7, може би, действително, това е оказало влияние. iphone също е с минус, минус 2%. Единственото, което бележи ръст положителен е а, услугите, 8%, а, които последните 4-3 са така растеж. Нали? Минаха времената, когато бяха по 15-20, дори до 30% растеж е имало. А, тук растеж е нали, пък казвам, само 8 и последната една година е бил в, в този диапазон. А, така че има някакво олягане и там. И носимите устройства носят само 2% ръст. Да, да, както казах, не особено завидни резултати. Ми то
1: предвид, че е лято, хората харчат парите на морето и за кръчми, пък... Нали, дето казваш, iPhone айфо, ще излезе другия месец, няма. На другия месец, ми, то е днеска 24 август. Така че, може би, до две до седмици, две седмици. три седмици, ще видим нещо. А, да. И ми, да, има известно свиване. А, макъв, винаги, според мен, е вървяло малко така, как се казва, тук го има, тук няма. Това, той винаги е бил и по-скъп, и ти ако се загледаш и на 20-та година, и на 19-та година, нали, даже има по-низки резултати от сегашните. Mm-hmm. Така че, нали, това не са някакви нормални неща. Сега, истина е, че има много сериозен пик, нали, в миналото, миналото че, в Q4 на миналата година, mm-hmm. че, че за 500 сама. Не, не. Е, да. Почват да изкарват нови процесори, нови неща, се засилват нещата, после се отпускат. Мисля, че това е нормален цикъл. За ipad ми е малко да. странно, Час очаквах да се държи малко по-сериозно, да, въпреки 5 и 8, сега на четвърто от са празници. Може би там ще тръгне
0: нагоре. Да, а IQ4, като каза за Mac, е back to периода, не? когато предимно се купуват компютри за ецата, които тръгват на училище или пък в университети и така нататък. Yeah. Да, но е в смисъл не че сега оправдаваме, нали, не са, не са стигнали до просвещ като ягът, далеч са от това, но просто, нали, интересен момент, че като цяло, сякаш като погледна мин, минус... А, те са били на минус последните 3-3 като глядам, мапа. От минус 5, минус 3, сега на, на минус 1, като общи приходи имам предвид. Така че това не е име чуждо. А, да, завършва се лека-полека лека и както очакваме, нали, сезона на, на iPhone, като дойде, ще вие нали, малко по-различни резултати. Не бих казал, че има за нещо, което е по да се преценят. Така, а, добре, ами като говорим за нови телефони, Samsung вече пуснаха техните а, нови сгъваеми телефони а, и за тях можем да поговорим малко. <съща> а, това е вече пета версия и с нея явно вече почват да, да улягат нещата. А, виждат са доста малко, как да кажа, нови неща. Uh, даже нашия приятел, който никога не мога да му изговориме името както трябва, т.е. името на канала, негото име Маркус Браунли, uh, казва, по-лесно ще да изредя наистина нещата, които са променени, отколкото тези, които са останали същите. Разликите са в това, че имат втора генерация uh, вече на този Snapdragon 8. Uh, пантата е подобрена и при двата модела, такава, че вече могат да се сгънат плотно. Преди като го сгънеш, имаше малко процепче там, където е в, в пантата. Сега са подобрили това, направили се с по-малко части, което означава по-малко неща, които да се щупят. И съответно, може да затвори плътно, което е готино. При, при флипа, по-голям външен екран е това, което е новото. При фолда е, че вътрешния екран е по-ярък и с това май се изчерпват, нали, поне за нещата, които аз съм видял. А, пак да кажа, това с панта е много добре, въпреки, че все още няма рейтинг против а, такъв защита също прахови частици. Има рейтинг 8, който е доста висок рейтинг за, за вода, Тоест можеш за 8 миси, че може да го топнеш в, в басейна, което е интересно, защото, мали, пак да кажа, та панта там все пак има движещи части и дисплея малко се прибира в ния, нали има някакви процепи, поради които нали, не мога да кажа, че е защитена от, от прахови частици, нали, които с времето мога да я прецакат. Но пак интересно, водата ни и е пречи толкова много. За външния екран, който много смешно ми стана, 3,4-инча външен екран, само да напомня, че оригиналният iPhone беше с 3,5, 3,5-инча екран. Тоест, на практика въпреки, че не изглежда така, като го сгънеш, е нали, доста, до, доста по-малко и понеже е квадратно или нали, по-скоро, но това с инчовете е малко лъжа. Нали, зависи дали ти е по-правоъгълно или по-квадратно и може да имаш ни същи инчове, но корено, различен, корено различна форма. Тук случаят е точно такъв, че е като, като инчове, като диагонал е същия като на iPhone, нали, но съвсем не е голям, колкото един iPhone. И другото интересно е цената. Аз не съм обърнал внимание преди колко е била, но сега 1000 долара ми се стори доста ефтина цена за този телефон. Нали? Въпреки, че с Snapdragon 8 Gen 2 и с тия камери мисля, че това си е флагшип материал. Равняваш се по цена на, на iPhone Pro и имаш плюса на това, че е сгъваем. Така че Нали, пак, както казах, това е вече пета версия, подобрена панте и така нататък. Все още го има това с екрана, където се прегъва нали, и усещаш това, където се е сгъвал. А, но ми се струва доста читав вариант. И нали, се не знам ти как, как мислиш, но, но като изключиме това с екрана, според мен е добра альтернатива, така се каже. Не е скъп, да кажем, че. Е, е здрав, нали това няма да се чупи толкова лесно и според мен си е, как да кажа, нормален избор на, на хора, които а, не държат на iOS екосистемата. Нали имаш добавения бонус, че е флип, такъв смисъл, все пак е някакъв cool фактор. Ме
1: първо за цената, те не беше ли около 1600 долара? 1800 за, за този
0: фолда, който се разгъл и става на таблет общо нали, в смисъл на мини таблет, не а, да. Но за флипа е хиляда долара, който нали, аз поне не виждам някакви основни минуси, за да не си го купиш. Нали, а, изключая нали, все пак пантата, пак и все пак някакъв механизъм, който за времето може да се щупи. Трябва да видим нали, някакви ревюта за това и някакви стрес тестове. Но ако пантата има някакъв смислен живот от около две години... Не виждам минуси да си купиш този телефон, пак казвам, изключая ако не си в екосистемата на iOS.
1: Няма. И аз днеска си мислех, понеже пък правих едно сравнение между този Snapdragon 8 Gen 2 и uh, A16 Bionic. И разликите не са вече много големи. Не е както беше преди А процесорите да водат нали, значително. Пак е по-добре A16D. Да. Ама разликата беше минимална според мен. Не мисля, че ще се усети на... Как да кажа? Не, ще се усети... Сега верно, Андроида зависи как е. Пък ние знаем, че Samsung го тъпча с някакъв блото ер, непрекъснато. Mm-hmm. А, да, но... Да, и аз съм съгласен с теб, че може би позитивно мнение като цяло. Mm-hmm.
0: Да. Фолда, нали... Само поради цената му, може би... Не бих казал, че чак толкова мейнстрим. А, нали, 1800 долара, както казах преди малко. Иначе това с външния екран, който е 6,3 инча, малко по-продълговател от стандартните. Съответно, малко по-неудобен, може би, за използване. А, така, че там има малко резерви. А, но Пак да кажа, просто се като видях тази цена, пак, може би предишните са били такива. но сега и с тази подобрена панта, нали, един вид обещанието, че може би ще бъде дурабъл, ми защо би си купил друг андроид за 1000 долара, нали, примерно, да кажем. Какво, какво би било преимуществото? Не знам, да, може да се окаже, че пък все пак панта не е чак толкова издържива, може да се окаже, че това с липсата на прахова защита бързо ще доведе до някакви проблеми. Може просто да не са на такъв вариант нали, с разгъване и изгъване постоянно или пък това пречупването на екрана, което се получава. Но нали, нещо, което. Пета версия, аз не мога да повярвам, че са минали 5 години, откакто сме видели. Може би малко по-над, често ги пускате телефони, не чакате една година, трябва да проверя това. Не се сетих предварително. Но си е, как да кажа, някакси установен фактор нали, от форма, установен някаква. Ниша. Е, нали, вече не е чак толкова скъп, В началото, нали, като виж, 1800-2500 имаше някакви цени, си спомням на някакви апарати. А, сега просто някакъв въпрос на, на избор, просто и на, 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 на вкус на предпочитания. На екосистема, по-скоро бих казал. М- да, да. М- не сега, примерно, някой може да каже, ти е нали, ти вече си избрал екосистемата от Android гледна точка, но сгаваем не такива, просто причина, че сгаваем нещо не такива в това. На и пак каже, да кажа, вероятно има някакви съображения от към дурабилити, просто напак има кул cool фактора, така че не, всеки сам си преценя за него. А, но далеч не е вече това някакво, поне за мен, да с цена, не е нещо, което, а да, тия тук там си правят някакви експерименти, нали, това няма да. няма шанс за много продажби и така нататък. И вече свикнахме на малко по-скъпи телефони, така че. Защо не? Аз, между другото, преди някакво време видях на живо такъв телефон, тук съседка ползва такъв. Ми стана интересно, не, че тя възрастна жена. Аз мисля, не е много, много възрастна, ама нали? не е да кажеш някой а, ентусиаст или нещо такъв а, запален а, гаджет-гик. Нали? Просто си имаш такъв телефон. И така, ами, това е от мене за, за галаксита. Нещо друго, ти всъщност. Друго да допълниш.
1: Не. Ама само ще кажа, че аз също бях много скептичен. Плюс това ти като нали си спомнеш парите, като ги сгъниш и mm. те отдолу изглеждаха на сгъвката точно с 10 процепи, беше много грозно. Хубаво, че се работи в тази посока. Надявам се, по да не пусна такъв текст.
0: Но да, мисля, че е ОК. Okay. Да, ОК. Okay. Еми. Това е всичко от нас. Благодарим ви за вниманието. Благодарим на патреоните за подкрепата и на нашите партньори от DFBG. Отново да припомня, побързайте за, за тяхната конференция. Има много малко време. Надяваме се да ни слушате на време да може да се възползвате от а, а, офертата с 30% намаление. Кода е в а, бележките на, на епизода. А, и така, ако искате да ни подкрепите, най-добрият начин е да станете наш патрон. А, ако пък нямате възможност в момента за това, може да споделете за нас в социалните мрежи, може да ни пишете с а, идеи за подобряване, идеи за, за теми и така нататък, или пък да ни напишете ревю в iTunes и в Spotify, което ни помага изключително много да достигнем до нови слушатели. И ако ви е писнало Twitter, Uh, разчита него да ви уведомява за новите ни епизоди. Имаме имейл, бюлетин, от който не спамим. Пръщаме само когато има нов епизод, така че не се пресняйте да се запишете. Uh, и това е. До следващия път.
1: Чао!